0: porque voy a hablar con Luki Sandoval, que es una mujer que rescató del olvido al fútbol femenino argentino. Una mujer que fue arquera en Olbois, en River, en Boca, en Independiente, en San Lorenzo, y cuando se retiró decidió reconstruir la historia de la disciplina y reunió ...a las jugadoras de la selección argentina... ...que disputaron el Mundial de México del 71... ...por iniciativa suya... ...cada 21 de agosto se celebra el Día de la Futbolista... ...y como nosotros nos entusiasma mucho... ...lo que aporta todos los días el fútbol femenino... ...quisimos hablar con Lucila, creo que se llama... ...pero le dicen Luqui Sandoval... ¿Qué tal, Lucky? Un saludo grande. ¿Cómo estás? Hola,
1: Alejandro. Buenas tardes. Acá desde, desde mi Saladas Corrientes. Hace, me hace
0: eco eso. Está haciendo eco. Bueno, ahí, ahí lo resuelve nuestra operadora. Pero, eh, claro, naciste en Saladas, que es provincia de Corrientes, y a vos te gusta decir que es la tierra del Sargento Cabral, ¿no es cierto?
1: Ah, sí, así es Alejandro, es la tierra del sargento Cabral. Eh, bueno. Obviamente hay que, hay que nombrarlo.
0: <risa> bueno, quiero que me cuentes, eh, Luqui, porque tenés una historia de vida muy difícil que fuiste atravesando con tu, con tu personalidad, fuiste superando problemas, pero... Eh, me parece que todo lo que has hecho en el fútbol femenino y ese rescate lo tenés que contar eh, con, con detalles porque la verdad que es una cosa muy valiosa porque hasta leí que algunos familiares de esas mujeres que habían eh, participado en un mundial de fútbol te encontraste con familiares que ni sabían que habían jugado ese mundial en el 71 y vos rescataste... Ese, ese ese tramo de la historia del fútbol de las mujeres en la Argentina proyectadas al mundo contanos todo lo que te aparece porque nos interesa mucho
1: mira Alejandro cuando fui a, a fichar, en esa época yo jugaba en All Boys este, y jugábamos para la Asociación Argentina de Fútbol Femenino y estaba por por, por cumplir mi sueño de, de ser jugadora de una institución. Y estaba eso sí, me, lo que me caracteriza hasta ahora es que soy una culo inquieto tremendo. Este, y, y esperando mi turno para, para fichar, eh, eh, rebotaba de pared en pared y casi tiro la, eh, la foto que era de, de esa selección. Entonces, cuando yo trato de de sostener el cuadrito miro y decía Selección Argentina Mundial México 71 yo no lo ah. podía creer porque yo soy modelo 70 Alejandro y a mí me, me impactó porque cuando yo me voy de instalada para para Buenos Aires a trabajar yo estaba, jugaba en los sé que es que yo ni sabía que existía el fútbol femenino como deporte y de casualidad me entero y para mí era como wow, esas mujeres juegan cuando choco con esta realidad de que había... Cuando yo estaba empezando a caminar, ya había mujeres jugando un mundial, a mí eso me, me impactó. Pero me, es difícil poner en palabras la emoción, la sensación que me atravesó ver esa foto Y preguntar a todas las que estaban ahí, nadie me, me, me sabía contar qué, qué había pasado. Solo me decía, ah, sí jugaron un mundial. Entonces, eh, para mí era a cada partido de mis 27 años en primera era, eh, era mirar afuera, si veía una señora mayor me imaginaba que era alguna de ellas. Y entonces cuando me retiré en excursionista al poco tiempo, hablando con Mara Ramos, que fue compañera mía en Independiente, le digo, Mara, yo quiero empezar a rescatar a esas mujeres, quiero encontrar, quiero conocer una que me cuente esta historia para que lo podamos contar. Entonces empezamos a buscar teléfonos de, de jugadoras que han jugado con nosotros, que tenían 5 o 10 años más que nosotros, y empezar a ir para atrás. Y así empezamos a... En el camino fuimos encontrando pioneras que no han jugado ese Mundial, pero que tenían mucho por contar. Y si habían jugado con alguna de ellas. Entonces mm -hmm. ellas también fueron partícipes de, de armar todo este rompecabezas, y fue maravilloso. Y y realmente como vos dijiste hubieron muchos de ellas que los familiares no sabían porque cuando volvieron, creo que tuvieron cuatro personas esperándola en el aeropuerto y entonces como que esa frustración o ese sentirse solas cuando volvieron es como que nunca más hablaron de ese tema, es como que Elba Selva, la que le hizo los cuatro goles de Inglaterra, ella cuenta que cuando volvió, dijo medio dediqué es? A, a criar a mi hijo, después volvió a ser madre, y como que dijo, no, era muy triste volver y no había nadie. Y aparte que tenían que, eh, a cada cada partido que salían en esos torneos que armaban ellas, eh, tener que luchar contra el no, o, o las cosas que le gritaban la gente, o la familia misma que le decía, eso no era un deporte para mujeres. Entonces digo, ¿cómo no íbamos a poner en valor ese camino que nos llevó a mi generación a jugar el torneo oficial de AFA, mi generación de sostener este torneo y que hoy sea un, un torneo semiprofesional, gracias a esas mujeres que se atrevieron.
0: Qué bueno, qué testimonio de Luqui Sandoval en la tarde de todo con afecto por Radio Nacional, ella está en corrientes, ensaladas, en la tierra del sargento Cabral, como le gusta decir, y estaba contando... Además, eh, cuando eras muy chica y tuviste que atravesar momentos muy difíciles, solitaria y, y luchando, eh, te quedaba fascinada en los potreros mirando a los muchachos que además te aceptaban mucho ahí en su grupo y, y era una fascinación ver jugar al fútbol de muy piba, ¿no? Sí,
1: Alejandro... Vos sabés que siempre digo que los muchachos acá en mi pueblo siempre me hicieron parte de, de, de sus partidos de fútbol. Mira, este es un pueblo que el deporte principal es el básquet. Acá somos todos de, de Atlético Salada o de Antorcha, que es el más grande, que es el club del que soy hincha. Todos somos, nacemos con una pelota de básquet bajo el brazo. Pero a mí me, me fascinaba pasar en los potreos a jugar al fútbol y así que acá mientras vivía en Salada yo jugaba en todos los potreros que había las únicas contra que tenían eran las señoras mayores que pasaban y me decían, anda a tu casa Marimacho y la verdad es que a mí no me afectaba para nada eh, siempre dije que lo, nunca me hice eco de los no ajenos, de los prejuicios ajenos así que esas pobres señoras se quedaban con, con eso no sé, con el mandato social quizás
0: Claro, Y además, quiero que sepan que Luqui Sandoval, que está contando su historia con el fútbol y con lo que rescató de aquellas jugadores, eh, jugadoras legendarias que participaron del Mundial de México en el 71 y ella rescató todo eso, que aprendiste cualquier cantidad de cosas en tu lucha solitaria que sabes arar, cosechar, sembrar... Limpiar casas, pintar, lavar la ropa, los platos, porque la verdad que tuviste que arreglártelas en situación muy adversa. Contanos eso, Luqui.
1: Sí, eh, mi madre cuando me tuvo me dio y me crió un matrimonio muy mayor y que fueron falleciendo, obviamente, y, y ella falleció cuando yo tenía seis años, así que... Eh, Pasé a ser parte de familias y pasaba de, de casa en casa. Y mira, yo no tomé eso como que de una escuela, porque la verdad que yo al haber aprendido a trabajar en todos esos rubros... mira ¿sabés que me salvó, Alejandro? Yo soy una persona, hasta ahora, que tengo 51 años, soy una persona muy lúdica. Y todos los trabajos para mí era trabajar con una alegría, eh, a menos de que eran agotadores o no la vida no fue todo color de rosa pero eh, eh, creo que siempre hay que hacerlo con, con alegría lo que te toca te toca hacelo después puedes cambiar el rumbo de tu vida yo eh, después obviamente me estudié soy masoterapeuta deportiva pero en el camino y desde muy pequeña me tocó hacer todo eso y gracias a Dios porque yo, la vida me dio muchas herramientas no fue fácil no no fue fácil pero todo lo que me propuse en la vida y que siempre estuvo relacionado al deporte, lo pude re, eh, llevar a cabo. Y con respecto a pionera yo quiero contarte, Ale, que obviamente eso no lo hice sola, a mí me, me, me han colaborado las pioneras mayores que han jugado con esas jugadoras de la selección, este, qué sé yo, una Delia Vera que jugó en esa época, eh, Mara Ramón, Gladys Verón, eh, eh, Mónica Maciel, eh, Angie Bae, qué sé yo, por por nombrar viste a las que han estado y han sido muchos, Marina Martínez, Alicia Parra, Marina Ma, Marina Nogueira, una pionera que jugó en la selección, que vive en Nueva York y allá armamos pioneras latinas de Nueva York, este, cosas así, es ¿eh? ir ir trabajando, ir contagiando y no lo hice yo sola. Obviamente que toda la movida feminista a mí me ayudó a poder posicionar la historia del fútbol femenino porque yo sola o, o nosotras solas no lo hubiésemos podido hacer. Claro. Este, Mónica Santino me ha acercado a gente de la legislatura, conocí a Andrea Conde, que, que creó como proyecto de ley el 21 de agosto, Día de la Futbolista. Mira, Ale, en el camino eh, de la vida, todo lo que se te pone enfrente para aprender. Muchas veces salís cascoteada, pero eso también te ayuda... Mi frase cabecera es, de lo malo, lo mejor. Generalmente lo malo
0: te, te enseña mucho más. Es emocionante escucharte contar la historia. Cuando yo me refería más a la soledad, me refería mucho a tu lucha de chiquita, cuando te relacionabas, pero sé que mucha gente te acompaña y te acompañó en momentos decisivos para rescatar. Después está tu historia personal. Hay una parte muy linda que es cuando te acercás a All Boys y había una arquera legendaria, una una gran arquera Martín, que vos ahí. admirabas y que la veías atajar y como vos ocupabas el puesto, este, alguna vez ella ya pensó que quería jugar eh, de defensora, salir del arco y ahí te dio la oportunidad. Y contá eh, qué te vincula esa imagen de Gatti cuando hacía la de Dios y ponía el pecho para adelante, porque tuviste una tapada así, ahí te diste cuenta que era lo tuyo, ¿es verdad?
1: Es verdad, Ale. En realidad, cuando yo voy a probarme a All Boy, que yo nunca había visto mujeres jugando, y como yo venía del potrero de mi pueblo, jugando con hombres, pensaba, siempre digo, me creía Maradona, de Arrinsa, Pelé, todo junto, Di Stefano, ¿me entendés? Y cuando voy ahí... El técnico le dice a Mayra Patiño, vaya, agarren una pelota y hagan toques de primera. Yo no tenía idea de lo que era un toque de primera, pensaba que era hacer lujo. Imagínate que yo de la cintura para abajo muy negada con la pelota, este, pero tenía entusiasmo, tenía ganas. Y entonces, una vez escuchándola a Marcela Lesich, que hablaba con las defensoras, y decía, oh, yo ya no quiero atajar más, quiero jugar, ella era una excelente número 6 pero también era una excelente número 9 con goles Este, entonces digo, ah, acá está la mía eh, porque en el potrero cuando yo atajaba en el potrero lo hacía bien entonces le digo al técnico ¿sabe que yo soy arquera también? porque obviamente no tenía chance en ningún puesto porque era horrible entonces el, eh, el preparador físico me dice, vos sabés que sos malísima pero tenés algo que tienen pocos, tenés ganas, tenés entrega, tenés entusiasmo, bueno si vos aceptás yo te entreno, pero tenés que bancarte la que venga, sí, 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 y así me entrenó durante cinco meses, sacri un sacrificio tremendo, este, de su parte también, porque él venía desde Lomas a buscarme a donde yo vivía, íbamos al parque de Lomas, entrenábamos, y bueno, así en un partido accesible Marcela jugó de seis, se la rompía, Marcela Lesich para mí era completa, para mí, no, no, nunca vi una arquera como esa, completa, en todo. Era una adelantada en el puesto. Y, y ese partido iba al 10 minutos y la número nueve de ellas se escapan. Y yo, lo único bueno que tenía era era muy veloz y salí y tapé, hice medio que la de Dios y, y tapé, me pega en el pecho y dije, ah, esto es mío. Ese pelotazo creo que me ungió de arquera. Y yo me recibí de arquera. Obviamente, al partido siguiente volví al banco porque lo inmensa que era Marcela este, así que imagínate, eh, después sentada en el banco yo la miraba y trataba de, de imitar todo lo que ella hacía lo que ella lo hacía tan fácil a mí me costaba meses de entrenamiento sacar algo de lo que ella hacía
0: qué bárbaro es la historia que está contando eh, una jugadora una arquera que tiene una historia de vida impresionante y que la está contando en todo con afecto. Pero pasaste por River muy poco tiempo, pero eh, decí que después de olboy llegaste a jugar, creo que pasaste también por 3 de febrero de la Isla Maciel, sí. pero un dirigente de Independiente fue a buscar a una de tus compañeras y, y terminó llevándose a todas a jugar a Independiente, que es tu equipo, en el corazón lo llevas a Independiente, ¿no?
1: Sí, Alejandro, vos sabés que eh, los diri un dirigente va a buscar a Andrea Babino Andrea Babino era una jugadora polifuncional, que lo único que no le gustaba era atajar, pero no sabe lo que jugaba esa mujer, obviamente fueron a buscarla a ella. Y ella como buena capitana dijo la condición tiene si el me, me llevan a aprobar, no a que queden, sino a aprobar a todo mi plantel. Y entonces yo voy. Y la verdad es que éramos un equipo, el, éramos un equipo que, que nos llevábamos todos los torneos o mínimamente llegábamos a la final. Este, así que nos fuimos a aprobar y quedamos todas, todas, absolutamente, absolutamente todas quedamos. Así que eh, desgraciadamente, Andrea Badino ya no está con nosotros. En el 2001 fue asesinada por un loco que, que quiso ser partícipe de una fiesta de, de un grupo de deportistas que estaban festejando un campeonato. Y, y nada, eh, la verdad que se nos fue muy joven y fue una gran jugadora. A la que siempre, siempre todas las que hemos jugado con ella la nombramos porque eh, fue una gran jugadora que tuvo la bendición de jugar en Independiente siendo hincha de boca, ¿Eh? Este, y bueno, ahí llegué a mi club, que fue el club donde más tiempo jugué, y donde tuve la bendición de, de ser formada por el grande, por mi ídolo, por mi maestro, que es el señor, señor, con mayúscula, Pepe Santoro. Hola.
0: Tantas veces charlando con nosotros, Santoro. Y sí, es un maestro de arqueros, es un hombre que no debe haber un, un resquicio de sabiduría que él no lo tenga dominado, porque Santoro, más allá de haber mostrado su calidad de arquero, esta enseñanza, donde lo tiene Independiente, donde lo tenemos todos los futboleros, que sabemos que es un hombre de consulta permanente para los seleccionados, para los arqueros que, que, que surgen... Este, en fin, nombraste a un hombre que, que si es tu, tu referente, es el referente de las personas que ponen a los arqueros y a las arqueras en un lugar alto de la consideración futbolística de todos los tiempos digamos, el puesto de arquero muchas veces ha sido eh, minimizado, ninguneado por una cantidad de cosas que el fútbol también tiene, pero también muy valorado, así que Nombraste a Santoro y ya las antenas de todos los futboleros se prenden porque el respeto trasciende el club. Santoro sí. es de esos jugadores que no tiene camiseta, digamos, tiene el arco, las enseñanzas, la sabiduría y, y, la, y la bondad, ¿no?
1: Y la grandeza. Aparte, sí, sí. vos Alejandro, imagino, sabes que cuando él juega su último partido para Independiente, lo hace...
0: A ver, ¿la perdimos? Sí, me parece que la perdimos. Qué linda charla. La verdad que me había entusiasmado como ustedes, porque la verdad que Luqui Sandoval tiene una forma de contar la correntina, muy fluida, habiendo eh, naturalizado tantas dificultades, pero también con ese espíritu que ha demostrado cuando contó la historia con el preparador físico y con el director técnico cuando le dijeron Mirá que te tenés que bancar, que te entrenemos y te vamos a exigir a fondo. Y ella inmediatamente este, dijo, acá me pongo. Y con esa alegría, con ese sentido de la gratitud que tiene tan desarrollado, contó esta historia, no solo rescatar aquellas eh, fenómenas jugadoras de, de, de un mundial en el 71. Y, y cuando ella descubrió ese, ese homenaje que se le hacía, cuando fue a fichar, y entonces rescató esa historia, y por eso también, por toda esa lucha de tantas personas, han nombrado a Mónica Santino, va a nombrar seguramente a muchas más, eh, eh, Luqui Sandoval se transformó un poco en la hacedora de ese día, ese día, ese día que es el 21 de agosto, que es el día de la jugadora. Te había sido justo cuando me querías contar algo sobre Santoro, Luqui, se había perdido la, la comunicación. Te escuchamos de nuevo sí, ahora con claridad.
1: Sí, me queda, vos sabés que seguía contando y me di cuenta de que se había cortado. No, digo que, que a, eh, a mí me encanta saber que a Pepe Santoro lo, lo, lo respeta y lo, lo admira todo el mundo, como ser humano ante todo, como deportista por lo que ha ganado, obviamente, pero... Eh, yo me quedé con ese, esa anécdota que él me cuenta, el último partido pendiente antes de viajar a España, eh, el partido contra Racing, eh, que lo sacan cinco minutos antes y que lo aplaude todo Independiente y todo Racing. Este, y Cada vez que voy a, al cilindro y puedo hablar con gente que habla de fútbol, porque yo puedo estar tranquilamente en el cilindro siendo hincha Independiente porque amo el fútbol, y esa gente que habla con, con cariño y respeto, por PP, a mí me emociona, porque realmente hablar de TPR para mí me mueve toda la fibra, porque tuve la suerte de entrenar tanto tiempo con él y hablar, no solo de, de, de nuestro puesto, que es un puesto especial, sino en la parte humana, de, de ver un montón de periodistas y verlo a él que iba por atrás, y no como cualquiera que quiera ir a, a que todo el mundo lo deje Qué tipo humilde, qué, qué persona de bien. Y la verdad, es que para todo lo que hemos pasado, porque a veces hablo con mis compañeros que están hoy por hoy jugando en muchos equipos o afuera, y, y cuando hablamos de él nos emocionamos.
0: Qué bueno, qué bueno, Luqui Sandoval. Eh, ¿Cuál es tu actividad ahora, Luqui? Yo trabajo,
1: soy masajista deportiva, trabajo hace 17 años en uno de los gimnasios más importantes del país y bueno, me dedico a eso y este fin de semana me vine para mi pueblo a disfrutar de, de mi gente. Estoy acá con mi prima Marisa, mi primo Javier, que son, que son eh, el, como la imagen de la ternura, de la niñez, de, 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 de vernos chicos y ahora ya grandes y ten, seguimos teniendo esa unión y esa conexión de... Que teníamos desde chico, así que cada vez que puedo, vengo a estar con ellos y, y me, me voy renovada para allá. El Lucky, mañana me estoy volviendo.
0: Claro, te estás volviendo para Buenos Aires, ¿no? Claro.
1: Sí, sí, yo vivo en la paternal, vivo ahí cerca de, de la fábrica de talentos.
0: <risa> Del estadio Diego Maradona, me imagino sí. que que tenés una, porque sé que seguís también mucho el fútbol. Eh, masculino y, y que tenés este, mucha, mucha mucha noción de todo lo que ha pasado en la historia del fútbol y me imagino donde lo tenés a Diego ¿no?
1: Sí, obviamente por lo que fue como jugador por lo que fue como persona por por su humildad, por su sabiduría por su simpleza, obviamente que sí porque siendo quien es nunca, nunca se olvidó de tener esa conexión con, con el pueblo Creo que eso lo va a hacer inmortal. Grande puede ser cualquiera, pero inmortal
0: como él. Efectivamente. Luki Sandoval, una arquera histórica del fútbol femenino y una persona que ha rescatado a personas, muchas ya no están en la vida porque son grandes, participaron de un mundial y rescatando esa figura se impulsa también a partir de la lucha de tantas personas y de Luqui eh, especialmente, por eso la llamamos y por eso charlamos con ella, Luqui Sandoval, eh, es que el fútbol femenino a través de esa lucha, haciéndose un lugar en un fútbol que siempre miró de costado a las mujeres y que ahora... Por suerte, muchas mentes se han abierto y hoy se puede ver la televisación. Yo lo sigo con entusiasmo el campeonato cuando puedo. Eh, de, de, de mi actividad intensa este, veo los partidos del fútbol femenino, veo la evolución, veo el criterio que usan entrenadoras y entrenadores para poder mejorar la táctica general. La verdad que me entusiasma mucho. Sigo los mundiales, la participación de Argentina... La, 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 el dominio de algunas naciones en el fútbol femenino soy un entusiasta así que cuando apareció la posibilidad en la producción de esta nota Lucky, dije por favor charlemos que tiene mucho para contar te mando un gran abrazo espero verte pronto y eh, Radio Nacional Todo con Afecto siempre tiene un lugar para las mujeres, para el fútbol y para personas que han luchado como vos has luchado para ser la que sos hoy en la vida
1: gracias Ale y la verdad que, que lo, lo que haces lo haces con todo todo con afecto y esto que hacemos eh, las seis jugadoras, las jugadoras actuales los profes que están formando en el interior del país, no saben lo que se viene Alejandro, ojalá podamos ver eh, esta explosión de talento que dentro de 10 años se viene porque están formando las nenas, que si hoy vemos a estas chicas que están jugando y lo hacen maravillosamente bien, dentro de 10, 15 años vamos a ver a nuestra selección en los primeros planos mundiales. Te lo prometo. Eso es lo que viene en el cubo femenino y lo están haciendo y esa, esos formadores lo hacen como vos. Todo con afecto. Es un orgullo haber estado con vos, Ale.
0: Chau, chau, Linda. Un abrazo grandote. Abrazo, saludos. Lucky Sandoval desde su tierra en Corrientes Saladas, la tierra del Sargento Cabral, charlando del fútbol femenino, de su propia historia y de la historia de aquellas legendarias jugadoras del Mundial de México de 1971, cuando acá ni se hablaba o se hablaba poco del fútbol femenino y hoy se habla normalmente del fútbol femenino y estamos orgullosos. Y esa mujer, esa voz que escucharon ahora desde Corrientes es una de las que ha hecho tanto como tantas que hemos entrevistado aquí para que hoy estemos hablando naturalmente de la evolución de los equipos del fútbol femenino.